0: Wij waren, waren in 1 Korinthe 15, zeg ik voor de mensen die hier voor het eerst zijn. Um, ik kwam daar een, 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 een vers tegen. Daar zijn we nog niet, nog niet aanbeland, maar dat is wel een, een heel mooi vers. Daar wilde ik maar eens mee beginnen. Vers 57, het hoofdstuk kind nogal het verder. daar staat maar dank aan God, letterlijk aan de God... Aan die aan ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. En uh, nou ja, we mogen hem danken dat we zo bij elkaar mogen komen rondom zijn woord. Want zijn woord is uh, dat waar, uh, waar alles om draait. God heeft gesproken en uh, ja, wij, mogen, wij mogen ons daarin uh, in verblijden, in verlusteren. En daar, daar danken we hem voor. En er staat ook dat hij ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. We zijn al een tijdje met het hoofdstuk 1 Korinther 15 bezig. Dus uh, we weten waar hij ons uh, de overwinning over geeft. Overigens in het verband van uh, vers 57 gaat het ook over de zonde en de wet. Ik ga er niet naartoe nu, want uh, we komen daar vanzelf een keer uh, nog terecht. Maar dan gaat het ook over de zonde en de wet, maar natuurlijk in de allereerste plaats geeft God ons de overwinning door onze Heer Jezus Christus over de dood. En we hebben die laatste keren mogen zien dat, dat hij niet alleen ons die overwinning geeft, niet alleen ons dat onvergankelijke leven geeft, zoals de in Christus dat nu al heeft, maar dat, ja, dat dat zal zijn voor alle mensen, voor alle die in Adam sterven, die zullen in Christus worden levend gemaakt. Nou, dat is het evangelie, daar danken we hem voor en dat zijn ook, uh, ja, daarom komen we ook bij elkaar om ons uh, daarin te verdiepen, om om daar naar die dingen onderzoek te doen van wat staat er nu precies, wat wat zijn die woorden die God ons uh, gegeven heeft en wat is die overwinning die God ons geeft. Nou, dat vinden we onder andere hier uh, in dit hoofdstuk. Ehm... 1 Corinthe 15, uh, de laatste twee keren. Uh, nee, laat, ik, laat ik eerst dit zeggen. Ik, ik dacht, hoe, hoe kwamen we ook weer in 1 Corinthe 15 terecht? We, dat heb ik even nagezocht. We waren op 5 februari, dat is echt al een tijdje geleden, hadden we als onderwerp van wat is dood? En toen hebben we met elkaar nagedacht over van, uh, wat is nu precies dood en uh, ook vooral wat, wat is het niet hè? en wat, wat zegt de religie daarover? En, ja, daar tegenover, wat zegt de, de schrift erover? En als je het over dood hebt, dan heb je het ook uh, erover dat de dood een contrast is. Hè? Dat het in contrast staat met leven. En dat is natuurlijk ook uh, het nut van de dood. Als wij niet zouden weten wat dood is, dan weten we ook niet wat leven is. Um, en we hadden het toen over wat is dood. En uh, ja, dan, dan krijg je het over die contrast. En uh, toen zijn we op... ...in 1 Corinthe 15 aanbeland... ...omdat dat het hoofdstuk is dat gaat over over opstanding... ...en over leven en over onvergankelijk leven. En uh, we zijn zo uh, door dat hoofdstuk heen gegaan... ...met een uh, enkel uitstapje hier en daar. Uh, En we zijn nu aanbeland in uh, in vers 29. Maar als je zo langzaam door zo'n hoofdstuk heen gaat... ...dan... ...ben je nogal aan het focussen, dan dan kijk je vrij nauw naar bepaalde woorden, bepaalde zinsdelen. Dan ben je dus nogal gefocust op een een klein stukje van de tekst. En dat heeft voordelen, want dan uh, zet je even het vizier scherp. Maar het het heeft natuurlijk het nadeel dat je soms uh, wellicht het overzicht uh, wat kan verliezen... Of kwijt kan raken in het ergste geval. Maar 1 Korinthe 15 is natuurlijk een geheel. Het is een... Uh... Naar buiten. Ga jij lekker naar buiten. 1 Korinthe 15 is natuurlijk een, uh, een uiteenzetting van de apostel Paulus over opstanding. En het is dus ook één geheel. En... Zwaai een handkus. <laughs> <Doe ik. laughs> Het is één het is geheel en um, dat gedeelte wat we nu gaan bezien, dat sluit naadloos aan op het voorgaande. Um, maar niet helemaal op het voorgaande wat we eruit, ge- ja ook wel natuurlijk, maar niet, uh, laat ik het zo zeggen, de verse 20 tot 28 zo ongeveer, um, is een tussenvoeging. Van de apostel over de rijkwijde van, uh, van de opstanding. Maar daarvoor, in de versen voor uh, 20 tot 28, was hij aan een uh, uiteenzetting begonnen. Daartussen voegde hij de uiteenzetting over de rijkwijde van de opstanding en in, eigenlijk gaat hij in vers 29 weer verder met zijn uiteenzetting. En dat is belangrijk en dat zeg ik er even bij, omdat vers 29 uh, over het algemeen als een nogal lastig vers wordt gezien. (coughs) Maar laat ik het eerst even kort samenvatten, wat we ook alweer besproken hebben, om er even het geheugen op te frissen. In in vers 1 tot 4 van dit hoofdstuk heeft Paulus het over uh, de historische feiten. En daar bedoel ik mee de dood, opstanding, begrafenis, dood begrafenis en de opstanding van de heer uh, dus de historische feiten maar tevens het fundament, de basis van alles als dat niet was gebeurd nou, dan hoeven we het voor de rest ook nergens over te hebben dat is eigenlijk wat de apostel Paulus in dit hoofdstuk ook uiteenzet als er geen opstanding is als de heer Jezus Christus dus niet opgestaan is nou, dan uh, is het allemaal zinloos, maar daar kom ik straks op want dat zegt hij ook gewoon in de volgende versen in vers 5 tot 10 spreekt Paulus van uh, de getuigen van de opstanding. Dan bedoel ik niet de mensen die daarvan spraken, maar de mensen die hem in zijn opstandingslichaam hadden gezien. En daarvan spraken. Paulus zegt, wij zijn getuigen. Ik ben dat. De twaalf zijn dat. En hij is door, uh, hij is door honderden gezien. Er zijn er honderden, meer dan 500 die daar... Uh, Die daarvan getuigen zijn geweest. Het juridische bewijs levert Paulus zeg maar aan. Dan in vers 11 tot 19. En dit is het gedeelte waarop vers 29 naadloos aansluit. Maar in vers 11 tot 19 gaat Paulus uitleggen van wat nu als er geen opstanding is. Indien er geen opstanding is, is Christus niet opgewekt. Is onze prediking, onze boodschap is leeg? Is jullie geloof leeg? Nou, er dus een aantal Corinthiërs die zeiden van uh, er is geen opstanding. Paulus zegt, dan is jullie geloof leeg. Dan zijn wij, zegt hij, valse getuigen. Pseudogetuigen. Want wij, zegt Paulus, wij... Predik of wij verkondigen immers dat Christus wel is opgewekt. En als als Christus niet is opgewekt, dan verkondigen wij een een grote leugen. Dus ik had het net even over contrast. Het is inderdaad of zwart of wit. Of het is het het allermooiste wat er ooit gebeurd is en uh, het allerbelangrijkste in de wereldhistorie, om het zo te zeggen. Of het is meteen de grootste leugen uit de wereldhistorie en dan heb je ook echt helemaal niks. Dan sta je met lege handen. Dus er staat nogal wat op het spel. Als er geen opstanding is zijn wij, zijn wij de apostelen en die meer dan 500 broeders hè, die Paulus aanhaalt. Wij zijn valse getuigen. Hij zegt ook dan zijn jullie nog in jullie zonden. Dus zonder opstanding zijn wij nog in onze zonden. En gingen verloren als er geen opstanding is gingen verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. Als er geen opstanding is, zijn degenen die in Christus ontsliepen, verloren. Dus als je alleen dit vers zou hebben, dan weet je ook wat verloren is. Toch? Als je verloren bent, dan brand je niet altijd in de hel ofzo, dat staat hier niet. Nee, als je verloren bent, ben je dood. Dood is hier, in ieder geval hier, laat ik het zo zeggen, dood is in ieder geval hier hetzelfde als verloren zijn. De schepper is zijn schepsel kwijt, verloren. Als er geen opstanding is, gingen verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. Dan zegt Paulus ook nog, dan zijn wij, apostelen, de ellendigste van alle mensen. Want Paulus heeft nogal wat, uh, wat meegemaakt en daar gaat hij straks ook over spreken en doet dat ook in andere gedeeltes. Maar iemand die zo heeft afgezien voor uh, de boodschap die hij verkondigde, een boodschap van opstanding, ja dan ben je wel echt een, uh, een loser als je een leugen aan het verkondigen bent. En uh, die paar decennia dat je hier op aarde bent, uh, het meest ellendige leven leidt ongeveer uh, naar de mens gesproken wat er bestaat. Voor een boodschap die uh, inhoudsloos is. Ja, dan, uh, dan zit je er wel heel erg naast. Dus dan zegt Paulus, ja, als, als dat zo zou zijn, dan zijn wij, dan zijn wij de ellendigste, de, de meest beklagenswaardigste van alle mensen. Nou, vers 20 tot 28. Daar komt dan uh, de rijkwijde van de opstanding aan bod. Daar hebben we de, de afgelopen twee keren over gehad. En... Uh, we laten natuurlijk geen gelegenheid uh, onbenut om te vertellen wat, wat die rijkheid is. Dus dat betekent dat allen, allen die in Adam stierven namelijk, in Christus worden levend gemaakt. Dat de dood wordt er niet gedaan. Met name daar uh, hebben we op gefocust de laatste keer. Dus er zal geen dood meer zijn. Dat betekent dat allen die ontslapen zijn, allen die in de dood zijn, die zullen... Ja, die zullen levend gemaakt worden, want pas dan, wanneer de, het, allerlaatste, de allerlaat, nou, het allerlaatste mens, laat ik het daar even bij houden, wanneer het allerlaatste mens die in de dood is, levend gemaakt is, pas dan is er geen dood meer En die dood wordt er niet gedaan, en dan zal God zijn alles in allen. Goed. <coughs> het gedeelte waar we nu uh, bij aankomen... Dat sluit dus aan op dit gedeelte. Ik ga dit gedeelte nog wel even even lezen. Vers 12 tot 19, daar begin ik. Ik hoef daar niks aan toe te lichten, want dat hebben we al gedaan. En het is echt een hele logische, maar ook een tamelijk eenvoudige redenering die de apostel hier uiteenzet. Maar ik lees het nog even door. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is... Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Dat is dus volgens mij echt de aanleiding voor het schrijven van dit hoofdstuk. Dus uh, stries dat het zo was onder die Korintjes, maar wij hebben wel dit, uh, dit schitterende hoofdstuk aan te danken. Dat sommigen zeiden dat er geen opstanding van doden is. Nou zegt Paulus, indien er geen opstanding der doden is, zo is ook Christus niet opgewekt. Indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt en indien Christus niet opgewekt is, zo is u geloof tegen vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan of zo gingen dan ook verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. Indien wij, wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. En nu lees ik verder in het gedeelte waar we zijn aangekomen, vers 29. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij ook voor de doden gedoopt? Waarom zijn wij ook alle uren in gevaar? Ik sterf alle dagen, het ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus, onze Heer. Zo ik naar de mens, tegen de beesten gevocht heb te effezen. Wat nuttigheid is het mij indien de doden niet opgewekt worden. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op rechtvaardiglijk en zondig niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte. Vers 20 tot 28 is dus een t- tussenvoeging over de rijkwijde van de opstanding en... Um, die versen 29 tot uh, 34, dat zal Jens of Fennel zijn. Ja. <coughs> De versen 29 tot uh, 34, die uh, sluiten naadloos aan uh, op vers 19. Eigenlijk kun je vanuit vers 19 ja. zo verder lezen in, uh, in vers 29. Hè, in um, Vers 32 zegt Paulus ook weer letterlijk. Hè, wat nuttigheid is het mij indien de doden niet opgewekt worden. Hè, dus, en dat was juist zijn onderwerp in, dat, uh, ja, in die voorgaande vers. In, uh, in 11 tot en met 19 ongeveer. Als dus pauze mag dan met Emma spelen. Wat zeg je? Als dus pauze mag dan met Emma spelen. Dat weet ik niet. Dat gaan we wel even zien. Maar we gaan even lekker wat doen tot de pauze. En dan uh, hebben we het er straks over. Ja. Ja. <coughs> Dus dat is, het, uh, dat is het onderwerp. Ja, en dan... Uh, <coughs> daar komen we dus aan in, uh, in vers 29. En dat is een uh, lastig vers. Als je het zo in de vertaling uh, beziet, tenminste. Um, iedereen kent wel de beweging van de mormonen, denk ik. Een mooi koor. Hm? Die hebben een mooi koor. Ja, hebben die een mooi koor? Mooie er een hele Ze hebben ook mooie gebouwen heb ik gezien. Ik, uh, <laughs> ik zat uh, van ik even op, uh, volgens mij was het Wikipedia, er staat dan een verhaal over die uh, Mormonen. Eigenlijk heten ze wat er gisteren nog even over, op, die, op, op de verjaardag van Fem. De kerk van, de, van Jezus Christus van de laatste dagen of zo. Ja. 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 De laatste en de heilige dagen of zo, in ieder geval een hele mond vol. Ja, daar ben je een aardige gevel voor nodig om dat dat kwijt te kunnen. Maar uh, zij hebben dus een... uh, Zij houden dus een uh, dooppraktijk op na. Vandaar dat... uh, Vandaar dit... Nou, dan moet ik wel erg ver terug. Maar Nu al onderweg. Vandaar dit plaatje. Iemand had me al gevraagd toen ik het aankondigde. Is, is er een doopdienst? Ja. Joshua, ja, laten we zijn naam gewoon noemen. Want uh, ook al is hij er niet... Uh... Ja. <laughs> we kunnen hem hier wel gewoon vermanen natuurlijk. Ja. Nee, Maar die, uh, de, de Mormonen die houden er dus een uh, dooppraktijk op na. Uh, zij dopen zich in plaats van... Uh, ...van mensen die al overleden zijn. En dat noemen ze dan doden voor de dopen. Uh, Dopen voor de doden. Ja, (laughs) al die D's en die O's. Ze dopen zich voor de doden. Uh, Dus uh, ja, je kan... uh... ...postuum dopen, zo zou je het kunnen noemen. Ze zijn een keer in het nieuws geweest... ...omdat ze dat met een aantal leden van het Koningshuis hadden gedaan. Blijkbaar. Uh, Wat ze er verder precies bij geloven... ...ik geloof wel dat... ...ik meen dat... Dat ze, als je door hun gedoopt wordt als doden, dan is het niet zo dat je opeens toch in de hemel komt of uh, gered bent of zo, Maar je moet daar in het hinamaals nog wel je doop aanvaarden of iets dergelijks. Dus, uh, maar ze nemen dat wel heel serieus. Ze nemen dat wel heel serieus, want ze ze schijnen daar ook hele administraties van aan te leggen. En uh, zoveel... Hm? Ja, wordt er goed voor betaald? Ja. Ze, ze, ze leggen daar hele administraties van uh, uh, aan waarin ze nauwgezet hele geslachtsregisters uh, uh, bijhouden. En, uh, ja, en daar uh, die doden uh, dopen. Nooit van gehoord. Nee, nooit van gehoord? <tie> nou ja. Je kan me naartoe. ik ben uh, dat genees, die Ik kan het gewoon inzien. Ja, oké. Ik heb een beetje met het stamboom in het al ja en bij bij die, marmolen, die hebben altijd de detailste uh, datum hè. in oh. gewoon in geworden datum maar detailst dan wordt er een oh. oh, ja. dat is helemaal gegeven tot van jessia ja, uh, oh, ja. Dat nou ze hebben in ieder geval uh, ze hebben een hoofdkantoor in Salt Lake City dat uh, ziet er mooi uit dus uh, ze zullen ook wel het cent hebben <laughs> um, overigens uh, dat las ik ook nog dat is wel leuk, want Ankie zit hier. Ze hebben een tempel in Zoetermeer, dus... hadden niet weten of het zo vervolgd. <laughs> ja, wij zouden bijeenkomsten, uh, waar die, die gewoon vrij toegankelijk zijn. Maar voor de meer ingewijde uh, mensen, wat, wat dat dan ook wezen mag, dat weet ik niet. Daar, uh, daar hebben ze tempels voor. En die in Nederland staan in, uh, in Zoetermeer. Nou, ja, nooit nou, daar komen we wel eens, dus... Uh... Nee, echt niet. Nee, echt niet. Je dicht bij het vuur, ja. Wikipedia en uh, je weet alles. Gaat zoeken. Ja. Nou ja, um, deze, deze, tekst is dus nog, uh, uh, deze tekst geeft dus nogal wat aanleiding blijkbaar voor, uh, ja, voor allerlei vreemde praktijken, want zo noem ik het dan toch maar. Um, in mijn studiebijbel las ik dat, uh, dat dit, deze tekst behoort tot de moeilijkste teksten in het Nieuwe Testament. Ik heb er ook wat op gegoogeld en uh, ja, daar krijg je ook allerlei uitleggingen. Maar de, meestal is toch wel de conclusie van... Ja, je blijft toch een beetje het gevoel houden van iets klopt er niet. Ik, uh, ben, niet helemaal, uh, ik ben niet helemaal overtuigd. En uh, ja, volgens mij is de oplossing uh, niet zo heel moeilijk. Maar uh, daar hoop ik jullie dan weer van te overtuigen. Uh, maar dat gaan we wel zien zo, of, dat, uh, of dat gelukt is. Allereerst dit... Um... <kijf> Kijk, ik heb hier die interlineair, die kennen jullie allemaal. En zo'n interlineair is, uh, laat ik hem even zo doen. Kijk, zo'n interlineair is opgebouwd uit uh, de Griekse tekst. Dit uh, zijn ongeveer uh, de letters zoals ze daadwerkelijk door de apostel geschreven zijn. Echt die koine Griekse letters. Zo heet dat, het koine Grieks, oud-Grieks. Ik heb er verder geen verstand van, dus ik uh, ga, ga daar verder ook niks over zeggen. Maar je kunt uh, die letters dus één op één weergeven als, zeg maar, in onze letters. Dat heet transliteratie. Daar zal ik straks ook nog wat van laten zien. En één op één weergeven ja, hebben wij uh, in de interlinie dan uh, de blauwe lijn. Dat is het Nederlands. Maar je moet weten dat, uh, en dat is belangrijk als we deze tekst nader gaan bezien, je uh, dit is dan overigens nog die transliteratie. In die onderste balk zie je dus uh, de Griekse letters bovenaan. En hoe dat dan één op één overgezet wordt zeg maar, in, uh, in onze letters. En ons alfabet, het Griekse alfabet. En uh, hoe heet dat alfabet van ons? Uh, weet ik veel. Het alfabet in ieder geval. Daar weten we, waar we het over hebben toch? Maar uh, dat, dat wordt één uh, op één gewoon zo weergegeven. En uh, daar is niks uh, mysterieus aan. Dat is gewoon een wetenschappelijke methode. En ik zeg altijd van, uh, als mensen zeggen oké, okay, nou, dan zeg ik van nou, dat, dat, doen wij, uh, dat doen wij vrij al dagelijks. In ieder geval als je nog op school zit en je leert topografie dan. Uh, ik noem maar een voorbeeld, dan uh, heb je het ook over Moskou en, uh, en over Peking. En uh, die Chinezen en die Russen schrijven dat toch echt anders? Maar dat wordt één op één gewoon weergegeven in, in ons alfabet. En dat, uh, dat zijn gewoon wetenschappelijke methodes. En dat, uh, nou, dat is met het Grieks dus ook zo. Je moet weten dat het Grieks, de manuscripten van, uh, van het Nieuwe Testament, zoals die gevonden zijn... ...staan al die letters gewoon achter elkaar. Hè? Kijk, in de interlineaire dus de, staan daar netjes uh, spaties tussen. Maar het Grieks kent dat helemaal niet. Die letters die staan allemaal achter elkaar... Er staan geen spaties tussen. Er staan geen hoofdletters. Laat ik het kort samenvatten. Het heeft gewoon. Griekse tekst heeft geen interpunctie. Zoals men dat noemt: geen hoofdletters. Geen punten. Geen vraagtekens. Geen uitroeptekens. Geen dubbele punten. Geen puntkomma's. Geen spaties. Geen geen, uh, onderstreept. Geen dik gedrukt. En ga zo maar door. Dat uh, dat bestaat allemaal niet in, uh, in het Grieks. En hoofdstukindeling al helemaal niet. Dus al die zaken qua interpunctie en qua hoofdstukindeling, ja, dat zijn allemaal zaken waar we ons eigenlijk niet zo heel veel aan zouden moeten storen. En soms is het bijzonder handig, hè, ook de versindeling van, uh, van de Bijbel is bijzonder handig. Want we weten, nou, we gaan nu naar 1 Corinthe 15 vers 29, maar anders zouden we toch even met z'n allen moeten zoeken van, uh, we gaan nu naar, uh, anders wat zullen zij doen? En dan zit iedereen al die regeltjes na te gaan. En oh ja, ik ben er, ik ben er, ik ben er. Nou, dan kunnen we verder. Maar nu zeggen we gewoon, we gaan naar 1 Korinther 15 vers 29. Dus ik ben daar uh, enorm dankbaar voor. Voor uh, hoe de vertalers dat hebben gedaan. En ook die interpunctie is natuurlijk bijzonder handig. Maar niet leidend. En in dit vers, in 1 Korinther 15 vers 29, krijg je met een andere interpunctie... Een heel ander idee van het uh, vers. Dus het vers zegt, wat zullen zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien doden ganselijk niet opgewekt worden. En daarmee wordt geïnsinueerd dat mensen voor doden gedoopt werden, of in plaats van doden. Maar ik wil het nu eens uh, anders laten zien. En uh, ik zal af en toe de... Kijk, dat anders wat, wat je, wat je hier ziet, dat suggereert wel dat het een vraag is. Dat is dus gewoon een vraag in het Grieks, de wat-vraag. Maar hier staat gewoon, wat zullen anders degenen doen die worden gedoopt? Vraagteken. En dat is echt wat anders dan in 1 Corinthië 15 vers 29 staat. Het vraagteken staat er dan gewoon ergens anders. Ik ga hem even helemaal snel door en dan gaan we, kunnen we nog een keer langzaam doorheen. <coughs> Net zolang tot iedereen zegt van uh, ik begrijp wat je bedoelt. <coughs> Tenminste, er hangt er vanaf hoeveel tijd jullie hebben natuurlijk. Ja. Ik ja. heb de ja. tijd. Ja. Wat zullen anders doen degenen die worden gedoopt? Voor de doden. Als doden helemaal niet opgewekt worden. Waarom worden zij dan ook gedoopt voor hen? En de. Dat wil ik eerst even duidelijk maken. De Griekse tekst laat dit volledig toe. Dat zie je onderin. Ik heb de interlineaire bijgeplakt. Het is gewoon een iets andere zinsvolgorde. Nou, de zinsvolgorde valt van mee, maar een iets andere interpunctie. De, de vraagtekens staan gewoon anders. Even terug. We hadden het over opstanding. Hoe zeggen sommigen onder jullie dat er geen opstanding is, zegt Paulus? En hij, had, hij zegt: Van nou, dan is jullie. We hebben net het hele rijtje gehad, hè, jullie geloof is leeg als Christus niet is opgewekt. Onze prediking is ijdel. Jullie zijn nog in jullie zonde. Zo gingen dan verloren degenen die in Christus ontslapen doen. En Nu zegt hij: Wat zullen anders doen degenen die worden gedoopt? Hoezo worden jullie dan nog gedoopt als er geen opstanding is? Wat zullen anders degenen doen die worden gedoopt? Namelijk als er geen opstanding is voor de doden. Als doden helemaal niet worden opgewekt. Doop is een beeld van dood en opstanding. Juist, want als je onder water komt uh, en je komt niet meer omhoog, dan ben je sowieso dood uiteindelijk. Dus het opkomen uit dat water, het opstaan uit dat water, is een beeld van opstanding uit de dood. Van opstanding uit die doodswateren. En Paulus gaat gewoon verder met zijn redenering. En hij zegt, wat zullen anders anders degenen doen die worden gedoopt? Waarom zouden die zich nog laten dopen? Dat zegt hij overigens in deze zin. Waarom worden ze dan ook gedoopt? Ja, voor hen, voor die die doden namelijk. Ik bedoel, als je in de dood blijft. Wat zullen anders doen degenen die worden gedoopt? Namelijk, namelijk voor de doden. Je wordt voor doden gedoopt. Want je, je staat niet meer op. Voor de doden, als doden helemaal niet worden opgewekt. Dan word je dus gedoopt. Ja, do, doop is een beeld van dood en opstanding. Als er geen opstanding is, nou, word je alleen voor doden gedoopt. Dus dan, dan ben je dood en dan blijf je dood. Maar het beeld van de doop is juist dat je opstaat uit de dood. Dat is de essentie van de doop. Het opstaan uit dat water. Ondergaan. ...en weer opstaan. Hij zegt, Paulus zegt, waarom laten jullie dan nog dopen? Daar had hij het in het begin van de brief ook al over. Heel even. Paulus was niet zo'n doper. <laughs> maar uh, hij zegt, ja, ik, heb, ik heb er wel een paar gedoopt. Maar uh, hij haalt wel die dooppraktijk daar ook aan. Hij zegt, maar waar, wat zullen, waarom worden jullie dan nog gedoopt... ...als doden helemaal niet worden opgewekt? De doop is een beeld van dood en opstanding. Dat is de essentie van, uh, van de doop. ...opstaan uit dat watergraf. Wat zullen anders doen... ...degenen die worden gedoopt... ...namelijk voor doden... ...als doden helemaal niet worden opgewekt. Waarom worden zij dan... ...ook gedoopt voor hen? Waarom worden ze dan dan nog gedoopt? Waarom zou je nog dopen als je... ...opstanding niet kent of als je de opstanding ontkent? Je beeldt... ...met de doop iets uit wat je gelooft. De doop is een uitbeelding van... ...geloof in dood en opstanding... Nou, wat zullen, waarom zou je dan nog laten dopen, zegt Paulus? Dat is eigenlijk mijn samenvatting van het vers. Waarom zouden jullie je nog laten dopen als er geen opstanding is? Zinloos. Zinloos. Ja, je Want je, dan beleid je ook nog eens iets waar je helemaal niet in gelooft. Nou. Dat is dwaasheid. Nu kijk ik natuurlijk het kringetje rond. Vatten we hem? Ja, ja, ja. Je moet het wel een paar keer lezen hoor. En, uh, um, kijk, en als je het nu straks, als je, als je weer thuis komt en je leest het terug in je vertaling, dan denk je wellicht hoe zat dat ook weer? Nou, Dan uh, download dan even die, uh, deze PowerPoint. En uh, ja, zet even een paar krasjes in je Bijbel waar het moet en uh, het vraagteken op de goede plek. En uh, volgens mij vergeet je het dan ook nooit meer. Maar de essentie ook is. De essentie ook echt van dit vers is dat het aansluit op, zijn, op de redenering. Het is geen los, los uh, kreet van Paulus. van uh, Wat doen jullie dan die voor de doden gedopen nee, Hij heeft het over, wat, over wat, uh, wat nou als er geen opstanding is. Dan zijn jullie nog in de doden, ben je nog in je zonde. Dan zijn degenen die in Christus ontslapen zijn, zijn verloren. En hier zegt hij van waarom doop je je dan nog als er geen opstanding is? Dat is de essentie van de doop. Dat is de essentie van wat jullie uitbeelden in die doop. Dat is de essentie van wat jullie geloven. Wat jullie beleiden door je te laten dopen. Nou, als er geen opstanding is, dan uh, blijft het allemaal onder water. Dat uh, zegt hij. <laughs> nee, dat zegt hij niet, maar dat zeg ik dan. <laughs> ja, maar dat zou wel de essentie... Uh, de... Kijk, als je dan uh, wil uitbeelden wat je gelooft... Ja, dan moet je niet meer uit het water overeind komen. Als je niet in opstanding gelooft. Ja. Dus het idee van de doop is dood. Maar wat meer is, zegt Paulus elders... Christus is ook opgewekt. Hè? Dus dood en opstanding. Nou ja, ik... Uh... Ja, ik, de, de doop is natuurlijk echt zo'n onderwerp uh, uh, apart. Um... Er komen straks nog... Uh... We komen straks nog, nou daar komen we niet, maar Paulus heeft het eh, straks nog over dingen die hij meegemaakt heeft. Daar vinden we veel van, vinden we geschiedenissen beschreven in handelingen. En overal waar Paulus kwam, daaruw, daar brak de, euh, de ellende uit. Poh, quoi,
1: ik wist nog net
0: een. Ik wist nog net een degelijk woord te vinden. Um, maar als je in de christelijke wereld wil dat uh, de ellende uitbreekt, dan moet je over de doop beginnen. Ja. Dus uh, daar gaan wij het nu niet over hebben. Maar, uh, het is, uh, maar dat soort dingen. Kijk, ik zat natuurlijk van de week wat, wat te zoeken op het voor doden gedoopt worden. En dat is dan vaak uh, ook onderdeel van een uiteenzetting over de doop. Ja, dan. dan... Dan begint het bij mij ook te kriebelen, want je leest, je leest er zoveel onzin over. Het is echt ongelooflijk, net als, net als je hier heel veel onzin over leest. En dit heb ik echt vrijwel nergens gelezen. Um, overigens, dat, laat ik dat er dan nog bij zeggen. Um, kan ik ook laten zien, in de interlineaire staat, als ik hem iets anders weergeef, de Concordant Version, dat is een uh, Amerikaanse mening, of een of in ieder geval Engelstalige, veilig. In ons talige concordante vertaling van het uh, van, van de schrift. En zij hebben het ook zo vertaald. Else, nou ja, else, what shall those be doing who are baptizing? En dan komt het vraagteken. Dus ook zij geven dat uh, zo weer. En uh, ja, eigenlijk vind je het verder uh, vrij nergens. Terwijl de oplossing toch, toch toch echt heel simpel is. Ja, hier staat het. Maar er zijn maar weinigen die het zien, natuurlijk. Ja, ja. maar er zijn ook maar weinigen die het vertellen. Dus uh, ja. daarom leek ja. mij dat het een geschikt moment om, om, het, om het ook eens uh, te vertellen. Ja, ja het is. Uh, de oplossing is een stuk simpeler dan al die redeneringen die ik, uh, die ik gelezen heb. En het past ook perfect binnen de, de uiteenzetting van, uh, van de Apostel Paulus in dit gedeelte. Nou, dat was 1 Korinther 15 vers 29. Dat hebben we dat ook weer opgelost. Ja. <laughs> Sorry, dan op ja, dat is um, daar komen we, verder, komen we in, uh, in vers 30. Kijk, en daar gaat die redenering van, uh, van de apostel ook weer verder. Waarom zijn wij ook alle uren in gevaar? Ja. Yeah. Nou, dat staat vrij goed weergegeven in de vertaling. Waarom zijn wij ook elke uur in gevaar? Paulus was elk uur in gevaar, in in doodsgevaar. En er zijn een aantal schriftgedeelten waarin hij daar uh, wat over zegt. Ik heb er eentje in in mijn powerpoint gezet. Dat is 2 Korinthe 11. (coughs) Hij geeft een uiteenzetting over alles wat hij te lijden had vanwege het evangelie. Niet als klaagzang, maar... ja, in, in 2 Korinthe 11 gaat het over uh, valse apostelen. En de Korintjes die hadden uh, die, uh, Paulus niet zo hoog staan. Dus Paulus geeft hier een uh, uh, uiteenzetting over uh, wat hij, uh, <laughs> in, 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 in hoe hij allemaal boven die andere apostelen stond. Tussen aanhalingstekens. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Als een uh, krankzinnige, staat er letterlijk. Ik sta boven hen. Dus Paulus zet zich even boven die valse apostel, Maar dan moet je even lezen hoe hij dat uh, doet. In ingespannen arbeid veel vaker. In slagen bovenmate. In gevangenissen veel vaker. Dikwijls in doodsgevaar. Van de joden heb ik vijf maal de veertig min één zweepslagen ontvangen. Andere vertalingen zeggen stokslagen, maar ik weet niet, uh, ik heb het niet opgezocht. Dus het lijkt me allebei pijnlijk. pijnlijk ja. Driemaal ben ik met de roeder gegezeld. Eenmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van de heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders. En daar heeft hij het juist over. Een valse apostel. In inspanningen moeite. Vaak in nachten zonder slaap. In honger en dorst. Vaak in vasten. In koude en naaktheid. Nou, de uiteenzetting gaat nog wel enigszins door. En ik heb er nog verwijzingen bijgezet naar uh, 2 Korinthe 4. Uh, Romeinen 8. Ja, en 2 Korinthe 4 zegt hij ook dat hij altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam meedroeg. He, altijd... Altijd was hij in lijden, altijd was hij in doodsgevaar. Hij um, ja, had altijd wel wat te vrezen van, uh, naar de mens gesproken, van, uh, de, van zijn volksgenoten, maar ook van de heidenen, van, 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 van mensen op zich. En in Romeinen 8, die heb ik er ook bij gezet, daar is het verband wel heel anders. Maar daar uh, geeft Paulus wel uh, een uiteenzetting ook van. Hè, de, wat zou ons dan kunnen scheiden van de liefde van Christus? En dan noemt hij ook een hele uiteenzetting. Maar dat gaat wel uh, ook over zaken die, uh, die hij, uh, nou allemaal weet ik niet. Want hij heeft het ook over de dood en hij leeft hier nog. Maar in ieder geval een doodsgevaar altijd geweest. Um, en hij had v- vrijwel alles wat hij daar noemt ook zelf aan de lijve ondervonden. Dus hij wist waarover hij, uh, hij sprak. En daar heeft hij het ook over in, uh, in 1 Corinthe 15. Waarom zijn wij dan ook uh, alle uren in gevaar? Waarom zouden we dat doen? ...voor een boodschap zonder inhoud, voor een boodschap zonder opstanding. We zijn alle uren in gevaar, we zijn continu in doodsgevaar. Ja, waarom zou je je in doodsgevaar begeven als je niet de verwachting had van hè, kom ik om dan kom ik om... ...zoals uh, Esther zei. Um, ja, toevallig met dat verhaal bezig met kinderen, <laughs> dus dat uh, komt dan naar boven. Maar Paulus, ja, kom ik om dan kom ik om, want uh, na de dood... Wacht mij niet alleen uh, het onvergankelijke leven, maar ook nog eens een onverwelkelijke onverwelkelijke kroon. Zoals hij uh, ook in zijn brieven zegt. Zijn hele bediening was gericht op dat wat achter de dood lag. Een opstanding. Ik sterf alle dagen, zegt hij dan in vers 31. Nou, dat hebben we net gelezen. Ik sterf alle dagen. Ik... uh, ja, wat hij dan zegt, het welk, ik betuig bij onze roem. Ja, ik, ik, ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt. Hoewel ik me in jullie beroem ofzo, ik, ik weet niet precies wat, dat is een beetje een, een moeilijke frase. Ik, want in de, in de Statenvertaling staan wat schuine woorden bij gevoegd. dus die hadden er ook wat moeite mee. Ik sterf alle dagen, en als ik die schuine woorden weglaat, ik sterf alle dagen bij onze roem. Nou ja, wat hij daar nu precies mee bedoelt. Bij het bij jullie beroemen. Dus wellicht dat hij dat bedoelt hoewel ik me in jullie beroem dat is wat ik eruit haal in ieder geval want hij zegt elders zegt hij tegen die corinthiërs eerder in deze brief meen ik, of in het begin van de tweede corintherbrief wij dragen wel altijd ja, het, is het begin van de tweede wij dragen wel altijd dat sterven in ons en die doding van de heer Jezus maar jullie, uh, jullie willen lekker heersen en jullie willen lekker dat en jullie willen dat zij stonden wat anders in het, in het leven dan Paulus maar Paulus beroemde zich wel in die Corinthiërs. En dat, uh, ik denk dat hij dat hier zegt. Ik sterf alle dagen bij het bij jullie beroemen. Hoewel ik me bij jullie beroem. Of iets dergelijks. En, en die roem had hij in Christus Jezus onze Heer. Ik zit even te kijken naar de tijd. Nou, ik pak het uh, volgende vers in ieder geval nog even. Om te komen bij, uh, bij dat stukje over uh, Efeze, over inderdaad. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, de Efeze. Wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Um, ik ga niet naar die geschiedenis toe, maar in Handelingen 19, uh, daar uh, is Paulus in Efeze. En daar. Uh, ...vindt nogal tegenstand plaats. Dat is tamelijk zwak uitgedrukt. Want er uh, geschiet een uh, complete volksoploop. En uh, daar in het uh, theater uh, uh, worden alle mensen verzameld. Het zullen er, er duizenden geweest zijn. En daar uh, scanderen ze, ze leuzen. En, uh, maar de aanleiding daarvoor is uh, een uh, Demetrius, een uh, zilversmid. Die maakte daar beeldjes voor de, de plaatselijke godin, wilde ik zeggen. Maar de, de godin van, van de Ephesius. Diana is dat. En uh, die Demetrius die zag zijn, uh, zijn handel als een kaarthuis in elkaar storten. Want uh, ja, Paulus die verkondigde de boodschap dat uh, God niet woont in tempels met handen gemaakt. Hè, dat zegt hij ook als hij in Athene is, tegen die, uh, die Athene. God woont niet in tempels met handen gemaakt. Maar hij, zijn, hij heeft zelf alles gemaakt. Wat, uh, alles wat, uh, en hij geeft zelf aan, aan, aan allen adem, leven en alles. Nou, die, uh, Demetrius die, uh, veroorzaakt dus een, uh, een, een volksoploop uh, in dat Ephese. En uh, die mensen die in, uh, in Ephese die verza- die worden verzameld in dat, uh, in dat theater. Een soort, soort stadion, denk ik. En daar... Uh, Daar zijn de mensen echt in extase, want ze scanderen, ik meen dat er twee uur lang staat dat ze scanderen, groot is de Diana der der Ephesius. En uh, Paulus wordt daar uh, door zijn uh, zijn metgezellen tegengehouden om daar uh, niet naartoe te gaan, want ze zouden hem daar echt gelinst hebben, als als in een arena met wilde dieren. Want uh, daar spreekt hij over in dit vers. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, de Ephesius. Um, ook hier zijn allerlei uitleggingen over... Uh, ja, heeft Paulus dan tegen beesten gevochten? Nou, ik denk niet letterlijk, maar hij zegt hier ook naar de mens. Dus als ik, hij zegt hier, zou ik op menselijke wijze gesproken... tegen de beesten gevochten heb uh, te Efeze. Wat nuttigheid is het mij dan. He, dus ik... Uh, mocht hij tegen beesten echt gevochten hebben, zoals uh, we kennen uit films... Uh, Gladiatoren en dergelijke, dan vinden we dat in ieder geval niet terug in de schrift. Maar um, als, hij, als hij het heeft over Efeze, en we lezen die geschiedenis in handelingen 19, is het dan, um, ja, dan gedra- gedragen de mensen zich daar als, als beesten? Ik moet dan altijd denken aan de, de leus van zo'n. Je hebt zo'n dieren. Uh, van die dierenactivisten. bescherm de dieren tegen de beesten. En daar zijn de, mens, de mensen ook de beesten namelijk. En daarom is het wel een, een mooie, want dat vind je in de schrift ook terug, hè? dat mensen uh, in, in, in de Petrusbrief en in de Judasbrief, daar, worden mensen, daar gaat het over mensen, maar Petrus en Judas spreken over onredelijke dieren of onredelijke beesten. Dus hè, die beesten in Efeze, ik denk dat dat ook gewoon die mensen waren die, uh, ja, die hem daar wilden lynchen. Um, en het is goed dat Paulus daar tegengehouden werd, anders was dat na, m- menselijke wijze gesproken ook gebeurd. Maar je vindt dus uh, dat dat mensen dieren genoemd worden, of beesten vind je al vaker. In openbaring 13 gaat het ook over een beest dat uit de zee opkomt, en een ander beest, en ook dat zijn mensen. Paulus zegt dus, zo ik naar de mens tegen de beesten gevocht heb te fezen, en het is maar één voorbeeld wat hij noemt. Ik heb onlangs die hele geschiedenis met kinderen doorgenomen van de apostel Paulus. En heel die zendingsreizen, neem, die neem je dan zo door en uh, ja, dan is het, uh, dat gaat de kinderen ook opvallen. Het is elke keer hetzelfde. Paulus komt in de synagoge, weerstand van uh, de religieuze Jood, maar ook van de, uh, de heidenen zoals in Ephese. Ja, kreeg hij, heel, hij kreeg heel veel te verduren. Hè. Hij kwam in de gevangenis, ze, werd, uh, ze wilden hem geestelen. Uh, nou, ja, hij noemt net dat hele rijtje natuurlijk in 2 Korinther 11, dat ze hem allemaal overkomen. Ja, en waarom doorstond hij dat alles? Waarom heeft hij dat alles doorstaan? Nou, vanwege de opstanding. Waarom al die moeite verdragen? Waarom dat allemaal doorstaan? Nou, voor datgene wat achter de dood ligt. Opstandingsleven namelijk. En daar heeft hij het over in, in 1 Corinthe 15. En ook in het uh, vervolg zoals uh, vers uh, 32. Over we zijn t- met 32 nog niet klaar. Want er staat nog wat. Laat ons eten en drinken. Zegt hij. Wat nuttigheid is het mij indien de doden niet opgewekt worden. Laat ons eten en drinken. Want morgen sterven wij. Laat ons eten en drinken. Want morgen sterven wij. Dan ga je niet stad en land afreizen. Om mensen een boodschap te verkondigen. Die zonder inhoud is. Als er geen opstanding is. Dit vers. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Is een aanhaling uit uh, Jezaja. Um, daar vind je. In, in mijn Bijbel staan de tekstverwijzingen erbij. Ik, uh, ik ga dat niet opzoeken, maar. Um, ik, zag al een, ik kwam een mooi contrast tegen in Prediken. Dat lijkt hetzelfde wat hier staat, maar dat is het niet. Ga u weg, Prediken 9, vers 7. Ga u weg. Eet uw brood met blijdschap. En drink uw wijn met een vrolijk hart. Dat lijkt op wat Paulus hier tegen die Korintiërs zegt. Maar hij, dat zegt hij niet. Want hij zegt hier... Hier zegt de prediker... Veel meer. Paulus zegt tegen de Korintiërs: Laat ons maar eten en drinken... Want morgen sterven we. Ik bedoel dan... Uh, ja, laat ons. Uh, maar hij zegt niet... Zoals hier de prediker zegt... Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Zoals we ook wel die, uh, die uitspraak kennen. Eten, drinken en vrolijk zijn. Want als je geen opstanding kent... En als alles dus zinloos is, je geloof zinloos, de prediking zinloos, ja dan is uiteindelijk ook alles zinloos. Want alles leidt dan uiteindelijk tot niets. Tot de dood, ja dat is niets. Als je uiteindelijk, als een mens sterft en hij wordt niet opgewekt, ja dan dan is er dus ook geen levende God die ons opwekt. Dus er is ook al geen oorsprong, dan ben je die ook al kwijt. Je bent alles kwijt, want je hebt geen oorsprong en je hebt geen bestemming. Nou, dan heb je ten diepste ook geen reden meer om vrolijk te zijn. Wel een, wel een schijnvrolijkheid hè? Uh, van het moment wellicht. Maar geen, geen vrede, geen, geen diepe vrede. met uh, van, Er is een schepper, een levende God, die alles gemaakt heeft en die met alles tot zijn bestemming komt. En dan heb je dus ten diepste ook geen reden om vrolijk te zijn. En de prediker, de zoon van David, <laughs> Salomo de vredevorst, die had dat natuurlijk wel, die die kende God. En die zegt, ga u weg, eet uw brood met blijdschap en drink uw wijn met een vrolijk hart. En als je je die levende God kent, waar we het de vorige keer ook over hadden, dan kun je dus inderdaad eten, drinken en vrolijk zijn. Want, Want ook dat eten en drinken, is natuurlijk een uitbeelding van, uh, van leven. Hè? Het brood, de mens zou niet uh, eten bij brood, de, niet leven bij brood alleen, maar bij, van, bij alle woord van God dat de mond uitgaat. Dat brood is een beeld van het woord van God ook. Het is wat ons leven geeft, wat ons voedt. En wijn, ja, dat is natuurlijk helemaal. Hè? De, op het leven, als we, zeggen, als we het glas heffen, geestrijk vocht, dat is een uitbeelding van, uh, van het nieuwe leven dat er is in Christus. Nou, en als je dat weet, dan, uh, ja, dan uh, eet en drink je anders, dan eet en drink je met blijdschap en met een vrolijk hart. En dat is niet wat Paulus hier tegen de zei, zegt, want als er geen op- doden opgewekt worden, ja, laat ons dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. En dan is het, uh, ja, dan is het ook uh, verder inhoudsloos. Maar nu Fem haar vinger opsteekt, denk ik dat het uh, tijd is om uh, te gaan pauzeren en uh, na de pauze verder te gaan. Vers 32 hadden we besproken. Dus dat betekent dat we verder gaan in vers vers 33. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Nogmaals, de dwaling, het dwaalt niet, de dwaling is, hoe zeggen sommigen onder jullie dat er geen opstanding van doden is? Dat is de dwaling en Paulus zegt, het dwaalt niet, qua de samensprekingen verderven goede zeden. En dit, is, dit, is een, dit is wel een belangrijk vers, het is uh, niet zomaar een opmerkingetje tussendoor, ook hier gaat het weer over, uh, over de kern. Volgens mij heeft de, heeft er iemand de MBG-vertaling? Volgens mij staat in de MBG zoiets als. Uh, kwade omgang. Uh, Misleid u zelf niet, slechte omgang, bedenk ja. de goede zeker. Slechte omgang, inderdaad. Ja. Ja. De Statenvertaling heeft. Uh, kwade samensprekingen. <kijkt> ik heb. Uh, ik heb eens uh, naar dat woord zitten kijken. van ja, wat. wat, wat uh, hier staat uh, in de interlineaire conversaties. Ja, wanneer we met elkaar omgaan com- conver- converseren we ook. Ja, moet, dat moet je goed zeggen, anders conserveren. Ja. 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 Maar uh, dit woord uh, is afgeleid van een uh, bijeenverzamelde menigte. Hè? Nou, dat heeft ook wat met omgang te maken natuurlijk. Maar uh, ons woord, tenminste ons woord, misschien kent u het woord homiletiek. Nee? Ja. Nee? Nou, dat geeft ook niet dat je dat niet kent, maar daar mis je niks aan. Maar dat, dat is de kunst van het uh, preken, kanselspreekvaardigheid, dat soort... Uh, dus, Hoe Homiletiek. Homiletiek. Kijk, dit woordje homililai in het Grieks, Ho, ja, daar is homiletiek ook van afgeleid. Dus het heeft inderdaad wat met be- samenkomen te maken, maar ja, ook uh, met, met spreken, dus ik... Uh, ik denk dat de waarheid uh, ergens tussen de MG en de Statenvertaling in ligt. Um, je moet het in ieder geval altijd even uitleggen wat er staat. <coughs> maar conversaties, um, ja, daar, uh, daar gaat het uh, dus ook om. Maar hier gaat het over um, kwade samensprekingen, kwade conversaties. Maar wat waren die conversaties van die Corintiërs? Hoe zeggen sommigen onder jullie dat er geen opstanding is? He, nou, dat, dat, waren, dat waren de conversaties van die corinthiërs. Wat wij zeggen, wat wij met elkaar spreken, dat komt voort uit ons denken. He, dus ons denken, dat zou gevoed moeten, worden met gezonde woorden. Om die, uh, <laughs> ja, ik hou van die... Uh, ik hou van die frase van, uh, van Paulus. Gezonde woorden. Maar wij zouden ons voeden met gezonde woorden. He, met, uh, niet alleen met brood en wijn. Maar ook met waar brood en wijn een, een beeld van is. En um, ja, wat wij, je, je hebt zo'n spreekwoord. Hoe, uh, um, wat het, het, vat geeft, het vat geeft uit wat erin zit. He, dus wat, waar wij ons mee voeden. Ja, dat spreken wij ook. Dat, dat komt eruit. Dus als wij, uh, als wij ons met... Uh, Dwalen, want daar gaat het uiteindelijk om. Paulus zegt dat dwaalt niet. Als we ons voeden met dwalen. dan komt er ook. uh, dan dan is dat ook te merken in onze conversaties. Zoals Paulus dat hier zegt. (coughs) Paulus zegt in Romeinen 12. Wordt niet aan deze eioon. deze eeuw. dit tijdperk. Wordt niet aan deze eioon gelijkvormig. maar wordt veranderd in de vernieuwing van uw denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welgevallige en vermaakte wil van God is. Maar wij zouden veranderd worden in ons denken, en daar daar begint het, wij zouden ons voeden met Gods woord, dat zou ons denken veranderen. En als je dat niet doet, dan word je dus aan deze aion ongelijkvormig He, ...want dan word je meegesleept in uh, wat dat gaat vanzelf... Met, ...met alle hypes en alle informatie die tot ons komt in, in media, in, in kwade conversaties. Um, dat wat de, 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 de God van deze Aion bedenkt en wat de uitingen daarvan, ja, die komen toch al tot ons. Want dat zien we overal om ons heen, dat lezen we overal om ons heen. Zeker in het internettijdperk. Maar wij zouden veranderd worden in de vernieuwing van ons denken... En dat is wat Gods woord doet. En uh, dat is ook een boodschap van hoop, van blijdschap, van liefde, van leven. En, uh, nou ja, wat, uh, wat deze Ion voortbrengt, uh, ja, daar hoef ik jullie niet op te wijzen. Dat, uh, daar zitten we ook niet voor bij elkaar, dat, 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 dat krijgen we genoeg van, van tot ons. Ik zat gisteren hier op een, op een verjaardag, dus ik heb ook weer genoeg te horen gekregen wat er allemaal in de wereld zo gebeurt. Ja, ik volg dat over het algemeen niet echt. En uh, nou, dan word je nog een beetje voor gek versleten ook als je sommige dingen niet weet. Ja, dat is echt waar, hè? Lees je geen Ja, Ik stak mijn kop in het zand, werd me gezegd. Nee, die steek ik in de wolken. Ik ga mijn kop niet in het zand steken, in de wolken. zie je ook niet. Nee, maar waarom zou je niet voeden met, uh, met, met Gods woord? Met dat wat werkelijk blijdschap en vrede geeft. En natuurlijk, uh, aan de zijlijn uh, pak je wat, uh, wat mee van, uh, van, uh, van wat deze Ion voortbrengt. Want het is ook wel gewoon lekker voor het contrast. Maar het belangrijkste ja, is Gods woord. En het belangrijkste is om je daarmee te, te, te voeden en te vullen. Ja, en doe je dat niet, dan... Uh, Word je niet veranderd in, in je denken en dan word je gelijk vorm aan deze Ajon. Dan, dan word je vanzelf meegenomen in die maalstroom van gedachten, van ideeën, van filosofieën, van, uh, van deze wereld. Maar Paulus zegt dat zouden we niet doen, maar word veranderd in de vernieuwing van je denken. En, um, ja, dat leidt tot, uh, tot de goede conversaties. En, en, um, de Corinthiërs dwaalden. En uh, zij hadden kwade conversaties en die uh, bederven goede zeden, vriendelijke, vriendelijke zeden, goede zeden (coughs) over een zeden Uh, eten eten weet ik veel hoe je dat zegt in het Grieks, maar dat is ons woord ethos, ook nog van afgeleid. Maar dan gaat hij niet over bed of zo, maar uh, dat is gewoonten. Paulus zegt niet van nu, moeten, nu mogen jullie niet meer dit doen, maar je moet dat doen. Nee, hij zegt dwaalt niet, want alles begint bij dat denken. Hoe zeggen sommigen onder jullie dat er een opstanding is? Hij legt uit dat het de bel is en wat, dat dat de basis is van, van alles wat wij geloven en van onze hoop en onze blijdschap. En hij zegt ja, kwade conversaties die bederven goede gewoonten. En als je wil weten wat die gewoonten zijn, dan moet je de eerste 14 hoofdstukken van die Corinthebrief eens lezen. Ik weet niet of jullie de brief een beetje kennen, maar daar. Uh, poeh, er, was, er was nogal wat aan de hand uh, onder die Corinthiërs. En als we het dan over zeden hebben, dan. Uh, ja, daar was heel veel mis. En uh, nou, daar gaan we het nu niet over hebben, want ik ben niet de brief aan het, aan het bespreken. Maar als je een beetje weet wat, uh, wat Paulus die Corinthiërs voor, voorhoudt, nou dan zegt hij ook gewoon, ja, wat jullie allemaal denken en hoe jullie leven en het beleven, dat dat, dat is een uiting van wat jullie geloven. Van jullie kwade conversaties. Als je geen hoop hebt, geen zicht hebt op opstanding, geen uitzicht hebt, dan zit het allemaal... uh... (tus) Als je het allemaal wegredeneert, dan is het het leven zinloos. Ja, dan... uh... Hoef je het niet zo nauw te nemen, ook met uh, zeden en gewoontes, om het dan maar zo te zeggen. Ik heb een collega, dat is echt een, uh, een Rotterdamse, die. Uh, die kan heerlijk uitweiden over wat er allemaal uh, mis is in de wereld. Hè. De mensen zijn allemaal hartstikke egoïstisch. En, uh, maar dat is ook allemaal een, een uiting van het hebben van geen hoop. Kijk, als je ten diepste, als je niet gelooft, als je geen God kent, geen oorsprong. En als je geen hoop kent, en als je geen bestemming kent, en alles zich hier in die paar decennia moet afspelen, waarom zou je dan druk maken om een ander? Waarom zou je dan dan inderdaad niet gewoon eten en drinken, want morgen sterven we? Waarom zou je dan niet alleen maar op jezelf gericht zijn? Ik bedoel, uh, voor de rest is het toch niks en het is toch allemaal zinloos. Dat zijn kwade conversaties en die, uh, die bederven goede gewoonten, goede zeden. En de, de, die goede gewoonte, ja, dat, dat is dat wat voortkomt uit gezond denken, uit, uit ja, die gezonde woorden, de gezond, gezond onderwijs. Dat wat Paulus naar voren brengt. Er is dus een levende God, die een doel heeft met zijn schepping, die tot zijn doel komt met zijn schepping. En daar mogen wij onderdeel van uitmaken en mogen al die andere schepselen ook onderdeel van uitmaken. En dat is logisch. Dat zegt Paulus overigens ook in Romeinen 12, dat vers dat ik net aanhaalde. Het vers hiervoor zegt hij, stelt uw lichamen tot levend heilig gode, welbehagelijk offer. Dat is jullie logische, logisch in verband met wat Paulus onderwees, dat is jullie logische dienst, eredienst, dienst. Dat is logisch naar aanleiding van wat je weet en wat je kent. Het is niet een bed die aan mensen opgelegd wordt, het komt van binnenuit. God onderwijst ons, de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen... En het onderwijst ons. Genade onderwijst ons. God onderwijst ons door de apostel Paulus. En dat daaruit voortvloeiend is het logisch dat je je lichaam stelt tot levend, heilig, gode, offer. En dat logisch, dat heeft ook weer verband met het woord logos. En dat is gewoon het Grieks woord voor woord. Dus dat wat uit het woord voortkomt. Dat wat het woord voortbrengt. Dat zijn goede gewoonten. En dus goede conversaties. Um, vers 34, waakt op rechtvaardiglijk, <laughs> waakt op rechtvaardiglijk, zegt de Statenvertaling, en zondig niet, want sommigen hebben de kennis van God niet, ik zeg het u tot schaamte. <tacht> ontnucht het, staat er uh, letterlijk, ontnucht het op een rechtvaardige wijze en zondig niet. Paulus zegt dus dat dat ze zijn blijkbaar beneveld, want hij zegt ontnuchterd, ze zijn dronken, ze ze zien de werkelijkheid anders dan dat is, lieten zich benevelen door, uh, uh, niet door wijn in dit geval, maar door kwade conversaties en uh, daardoor konden ze niet helder denken en waren ze misleid. Je ziet ook uh, in de statenvertaling staat dan waakt op hè, en uh, de interlineair geeft aan onnuchterd, dat wakker worden, uh, of uh, uh, het slapen en dronken zijn. Dat wordt nogal eens in, uh, in de schrift ook uh, in verband met, met elkaar genoemd. Bijvoorbeeld in, uh, in 1 Thessalonians 5. De Statenvertaling heeft zoiets als dan zullen wij niet meer slapen. Zoals de overige letterlijk staat zoiets als sluimeren. Het gaat echt een woord, dit woord houdt verband met lui zijn. Ja, en lui, kijk, met slapen is natuurlijk helemaal niks, niets mis. Dat is juist goed. Dan ben je daarna weer, uh, weer fit en wakker. Uh, en maar lui zijn, dat wordt niet aangeraden in de schrift. Maar wij zullen niet sluimeren zoals ook de overigen, zegt dus ook de apostel Paulus en de Thessalonicense. Maar wij zullen waken en wij zullen nuchter zijn. Dus niet slapen, niet sluimeren, maar waken en nuchter zijn. Want die sluimeren sluimeren in de nacht en die zich bedrinken zijn in de nacht dronken. Dus dronken zijn, beneveld zijn, sluimeren, dat staat allemaal in de schriften in, 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 in contrast met baakzaam zijn... Nuchter zijn, niet beneveld zijn, maar helder. Gewoon je gezonde, je gezonde verstand gebruiken. En wanneer je dat niet doet, ben je, ben je een duisternis. Hier gaat het overigens in 1 Thessalonians 5 over de dag des heren. Paulus zegt tegen die Thessaloniansen, um, van de tijden en gelegenheden hoef ik jullie niks te zeggen, want dat weten jullie heel goed. He, zij waren wakker, zij, uh, Zij wisten hoe het zat met de tijden en de gelegenheden, maar er waren die sluimeren die slapen en uh, en die in duisternis zijn. En in duisternis zijn en uh, kinderen van het licht zijn, Ja, ook dat zijn weer weer contrasten die die de schrift ons geeft. En wanneer we in duisternis zijn, als er duister is geworden in ons hart, dan is dat dat onwetendheid. Dat heeft met onwetendheid te maken. Dus daar gaat het ook over in uh, vers 34 van 1 Korinther 15. Waakt op, ontnucht het, rechtvaardiglijk en zondig niet. Want zegt hij dan, sommigen hebben de kennis van God niet. Sommigen hebben gebrek, ag- agnosie. Oh, kennen we nog een agnos is iemand die niet weet. Sommigen hebben gebrek aan kennis van God. En het gaat nog steeds over die redenering, hoe zeggen sommigen onder jullie dat er geen opstanding is? Paulus zegt, maar dat hebben we vorige keer uitgebreid bij stilstaan. Paulus zegt, er is een levende God die leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt door Christus Jezus en de dood er niet doet. En die levende God, die gaat allen levend maken. En zegt hij zegt hier, sommigen hebben de kennis van God niet. Als je zegt dat er geen opstanding is, dan ontken je dus dat God de levende God is... En dan heb je gebrek aan kennis van God. Dan weet je niet wie God is. Dan ken je God nog niet als je dat denkt. Hij is de beschikker. Hè? God. God, de plaatsen. Kijk, dit, dit Griekse woord theo, theos, betekent plaatsen. Afgeleid van een werkwoord dat these dat, dat plaatsen betekent. God is de plaatsen, de beschikker. En hij is de levende, school, levende God. Dus hij beschikt dat alle worden levend gemaakt. En zij hadden gebrek aan kennis van die God. Ook zo'n vers, ook uit de Romeinen. Wat past in dit verband? Ze hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd. Bedwelmd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Ook hier weer de duisternis. Onwetendheid, God niet kennen. God niet als God kennen of als God verheerlijken. Namelijk als beschikker en plaatser van alles. En als je dat niet ziet, dan wordt het duister in je hart. Dan ben je onwetend. tegenover staat natuurlijk dat als je het wel ziet, dat het licht schijnt in je hart. Dat je God als God kent en hem verheerlijkt. Dat je overwegingen dan niet meer zinloos zijn, maar juist vol inhoud. Dat je het juiste uitgangspunt hebt. En dat het licht wordt in je hart. Um, ja. Zij hebben, God, zij hebben, hoewel zij God kennen, helemaal niet als God verheerlijkd of gedankt. Maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen. En hun onverstandig hart is verduisterd. Wat Paulus zegt in, hier in vers 14 in van 1 Corinthië 15. Indien Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel en ijdel, leeg, zinloos is ook jullie geloof. Dan wordt het ook, wordt het ook leeg in je hart, en dus duister. Ja, en dan zegt hij ook, uh, ik zeg het jullie tot schaamte. Ik zeg het jullie tot schaamte. En uh, als ik die woorden lees, moet ik altijd denken aan wat wat je in jezaja 45 vindt. Daar zegt God van zichzelf. uh, Ik heb bij mijzelf gezworen. Er is een woord van gerechtigheid uit mijn mond uitgegaan dat voor mij elke knie zal buigen en elke tong mij zal loven. En dan staat erbij. En die tegen hem ontstoken zijn, die hem miskend hebben, die die hem ontkend hebben als de levende God... Ja, die zullen beschaamd worden. En Paulus zegt hier ook, ik zeg het jullie tot schaamte. Het is ook tot schaamte als je de God, de levende God, waar Paulus hiervan spreekt, die alle levend maakt als je die niet als levende God erkent. Nou, Paulus zegt, ik zeg het jullie tot schaamte, maar uiteindelijk zullen allen die dat ontkend hebben en miskend hebben, die zullen beschaamd staan, zegt de schrift. Want elke knie zal buigen en elke tong zal God loven, zal... Ja, zal zal beleiden dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader en die tegen hem ontstoken zijn, die zullen beschaamd worden. Maar zal iemand zeggen, vers 35, (coughs) hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoe daar nog een lichaam zullen zij komen? Op zich, hè, als, ik, als ik, ik, ik. Ik heb dit vers vaak gelezen, en. Uh, als je dan het volgende vers leest, en je de, Dan zegt Paulus: Nou, dan ga je dwaas? Ik denk van: Nou ja, mag, mag je geen vragen stellen aan Paulus? Het is toch gewoon. Uh, het is op zich toch een, uh, een. Een goede vraag om te stellen: ja, hoe, hoe zit het dan met doden? Hoe worden die dan opgewekt? Hè, hoe, hoe gaat het dan? Ja, dat kunnen wij ons ook afvragen. Ik bedoel, we kunnen ons daar uh, niet of nauwelijks iets bij voorstellen. Maar. Um, het maar is natuurlijk ook een dat, dat is een tegenwerping die Corinthians geloofden niet sommigen onder hen beweerden dat er geen opzondering was en als Paulus dan uh, beweerde dat er wel een opstanding was dan was ze tegenwerping, ja maar ja maar, dat is nee, nee. ja maar, is, uh, ja, dat is een nee, maar ja hoe kan dat dan hè? want hoe uh, hoe zullen dan die doden opgewekt worden hoe, oftewel, hoe kan dat nou ja het is bijna een beetje zielig, dat is ook wel mooi. zielig als je het voorgaande gelezen hebt hè, over de, de levende God en uh, hoe hij dat doet en wat hij doet. Paulus gaat hier ook een aantal uh, voorbeelden noemen vanuit de schepping die, uh, ja, die, dat, die dat ook illustreren. Maar daar zijn we nog niet. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met wat voor lichaam? Hoedanig lichaam, met wat voor lichaam zullen zij komen, staat er letterlijk. Ja, kunnen wij ons daar iets bij voorstellen? Nou, dat is best wel lastig. Wij kennen hier alleen maar vergankelijk leven, hè? zoals wij, alles is bij ons aan tijd gebonden. En uh, het lijkt, ik zeg altijd, het lijkt even heel veelbelovend uh, als we geboren worden. En er zit een uh, stijgende lijn in. Maar al gauw... Uh, <laughs> al snel uh, wordt het, is de uh, ja, het top bereikt en uh, is, de, is het vervolg uh, ingezet inge, ja. Ik wilde het bijna zeggen, maar dat hoef ik tegen jullie niet te vertellen maar. <laughs> Maar wij kennen wel voorbeelden uit de natuur. Um, kijk, Paulus die gaat hier, uh, daar kom ik nu niet meer aan toe, Of uh, or, or, n- misschien een klein beetje nog, maar uh, in het volgende gedeelte heeft hij het over hemels, hem- vlees van dieren, vlees van beest, dat het allemaal anders is. Uh, en hij noemt wat voorbeelden uit, uh, uit de schepping. Uh, ik heb er ook, uh, ook twee. Uh, de twee mooiste voorbeelden, vind ik, van een gedaanteverwisseling zoals we die vinden in de natuur. Ik weet niet of u hier wel eens aan gedacht heeft. Aan een kikker. Die begint als een kikkervisje. Ik was vroeger nogal veel als kind aan het spelen in, in het elektropark in Ridderkerk. En daar... Daar, daar, daar zaten echt heel veel kikkers. En, ook altijd kikkendril en... Ja, dan lag heel die, die vijven daar, lag, uh, zo zit dat in mijn herinnering, vol met kikken. Dan kwamen op een gegeven moment die kikkenvisjes. Nou, die gingen dan ook wel vangen en zo. Maar zo'n, zo'n, beest, zo'n, zo'n nou, beest, zo'n dier maakt, een, uh, maakt natuurlijk een hele ontwikkeling mee. Maar dat begint ooit als een, nou ja, als een eitje, maar op een gegeven moment is dus het zo'n kikkenvisje. Ja, en dat lijkt totaal niet meer, als je al die tussenstappen er even uithaalt, lijkt het natuurlijk totaal niet meer op... ...op het beest wat eruit voorkomt. Dat heeft echt een to- ja, complete gedatenverwisseling ondergaan. Nou, zoiets moet de opzonding zijn. Dat we dit vlees met al zijn beperkingen afleggen. En dat kikkervisje kan alleen maar een beetje door het water zo zwemmen... ...en opgevreten worden. Want daar komt het natuurlijk ook vaak op neer. Maar die kikker, als hij een kikker is... Kan hij springen uit het water? uh, Hij kan zich begeven waar hij wil. Hij hoeft niet meer alleen maar in dat water te zijn. Hij kan ook uh, rondspringen hier uh, op aarde. Het is natuurlijk ook gewoon een beeld van van opstanding. En van opstandingsleven. Dat zo'n beest uh, springt. Dit zijn beelden die God ons gegeven heeft in de natuur. Zodat we ons er iets bij voor kunnen stellen. En die kikker die springt uit dat water... Net nou, als de doop, daar hadden we het net al even over. Maar ja, hij komt op uit dat water, dus het is sowieso een beeld van dood en opstanding. Weet jullie wel een kikker eet? Nee, dat ook wel lachen bij ons in de tuin. Vliegen? 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 Ja. De tong als uitbeelding, van, als uitbeelding van het woord en van het spreken. Een vlieg? Weet jullie waar een vlieg een uitbeelding van is? Natuurlijk niet positief, want iedereen wil zijn mug op zijn kamer. Een mug, wat doet een mug? Steken. Steken, ja. De prikkel van de zonde. Dat is de mug. Hij houdt je uit je slaap. Hij wil, hij wil onze rust verstoren. Dat is allemaal beeld van de geestelijke macht in de lucht. Die onze rust willen verstoren. Altijd om het hoofd. Ons denken beïnvloeden. En de prikkel, daar gaat het overigens ook nog over in de laatste vers van 1 Corinthië 15. prikkel van de zonde, van de wet, van de dood. Dat is die prik van die mug. En die kikker die vangt die mug met zijn tong. Dus wij wij hoeven niet te vechten tegen die geestelijke boosheden in de lucht. Wij wij trekken die wapenrusting aan. En die wapenrusting bestaat onder andere uit het woord van God. En dat, dat, is, dat is de tong. Elke tong zal beleiden dat Jezus Christus Heer is. Maar met die tong, met dat spreken, wordt die mug ook verslagen. Door die kikken. Die springende kikken. Nou, dat zijn, als je het mij vraagt, uh, schitterende plaatjes van, uh, van geestelijke waarheden. En misschien wel nog mooier is natuurlijk die van de vlinder. Die uh, begint als een... Uh, als een rupsje en het enige wat hij kan doen is uh, zich volvreten, eten en drinken, want morgen sterven wij. <laughs> en hij vreet zich vol en dan uh, bouwt hij een uh, cocon, tenminste, ik weet niet, zou die ja. in ieder geval, uh, hij sterft in die cocon en wat eruit komt is een totaal ander wezen. He, eerst was het een wezentje dat met al zijn, heel zijn bestaan vast zat aan deze aarde, net als wij. Maar hij komt uit die cocon als een totaal ander wezen en kan gaan en staan waar die wil. Vliegt zo de hemel in en als hij op aarde wil terugkeren, wat volgens mij ook typologisch is, als hij op aarde wil terugkeren kan hij dat ook. Nou, Dat zijn metamorfoses in de, die we in de natuur vinden die ons iets vertellen van hoe het straks zal zijn. Die bellen. Hè? Ja. En ja. ja. wat eet die vlinder trouwens? Nee. Nee, honing. Ja. Wat natuurlijk ook weer een beeld is van het woord van God. Hè? Verlichte ogen kreeg Jonathan ervan. Nou, schitterende beelden. Dus, uh, nou ja. Hoe zullen de doden opgewekt worden en met wat voor lichaam zullen zij komen? Nou ja, zoiets dus als die kikker die eerst een kikkervisje was en die vlinder die eerst een rups was. Totaal anders, met niet meer gebonden aan allerlei zaken waar waar die eerst als kikkervisje of als rups wel aan gebonden was. Maar vrij, onbeperkte mogelijkheden. Onbeperkte mogelijkheden. Nou, daar, uh, ja, veel meer kan ik daar ook niet over zeggen. Want uh, ja, ook ik ken alleen uh, de beelden uit, uh, uit de, de natuur. En die kennen veel mensen zelfs nog niet eens. Dat dat, dat spreekt van hem, van, van zijn werk. Dus uh, nou, ja, daarom, uh, daarom uh, dat zijn uh, geen kwade conversaties, maar goede conversaties. En daar zouden we elkaar op uh, wijzen. Um, ja, Gij dwaas, zegt Paulus dan nog in, uh, in vers 36 onverstandige. Ja, en dat is ook weer zo'n beeld. Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. Hetgeen gij zaait, wordt niet levend, als het niet zal sterven. Toch niet dat het zal sterven. Oftewel, zo'n zaadkorrel, want daar gaat het over, die wordt in de grond gelegd, en Uh, Dat kan je al zien als een dood iets, natuurlijk zo'n korrel. Want wat is dat nu? nu? Maar die breekt open. Dus die gaat kapot. Dat lichaam wordt afgelegd en er komt iets heel nieuws uit tevoorschijn. Nou, daar heeft Paulus het uh, over hier. Over uh, bijvoorbeeld hetgeen gij zei, daarvan zei het het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Kijk, die korreltjes, die worden gezaaid. En wat komt eruit? eruit? Iets wat er totaal niet op lijkt. Met een totaal andere verschijningsvorm. Een totaal ander lichaam. Een een zeggend balletje wordt er in de de grond gelegd. Dat breekt open. Zoals in de schrift wordt er vaak gesproken. Breekt dan uit in menigte. ook, Ook beeld van dood en opstanding. Dat breekt open. Dat legt dat... ...oude lichaam af en er komt iets heel nieuws uit, uh, uit de voorschijn. Het br- uh, ja, en tarwe wordt hier, uh, wordt hier dan genoemd uh, door de apostel als, als voorbeeld. Uh, hij zegt dat lichaam, wat, wat het wordt, dit... Uh, ...dat leg je niet in de aarde, maar je legt dit in de aarde. Die korrel. Hetgeen gij zei, daarvan zijt gij het lichaam niet dat worden zal... ...maar... Um, een bloot graan. Even kijken hoe dat precies staat. Een naakte zaadkorrel. Die leg je in de aarde. Van graan of uh, tarwe of hoe het er ook staat. Maar niet het lichaam. Dat, dat wordt dus al. Dat wordt een heel ander lichaam. En dan zegt hij een... Uh... Dan laat ik eerst nog dit zeggen. Want dat tarwegraan... Dat Dat is ook nog eens een beeld van Christus, dat zegt de Heer Jezus zelf. Amen, amen of voorwaar, voorwaar. Ik zeg jullie, als de zaadkorrel van het graan niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. Als zij echt sterft, brengt ze veel vrucht voort. Hier kondigt de Heer zijn eigen dood aan. Maar ook weer, waar we het net over hadden, en ook in de pauze hadden we het daar nog over, vanwege de heerlijkheid die hem was voorgesteld... Hij heeft het kruis gedragen, de schande veracht. Hij wist dat hij moest sterven om de heerlijkheid die hem was voorgesteld. Namelijk opstanding uit de dood. En daar, want daar hebben we het over in de redenering van Paulus in 1 Corinthië 15. Ook daarvoor verdroeg Paulus al die dingen. Uh, In Ephesus, menselijke wijze tegen de beesten gevochten. En alles wat hij in andere schriftgedeeltes noemt. En hier gaat hij dan uh, op de de tegenwerping in van hoe kan het dan dat doden opgewekt worden met wat voor lichaam uh, komen zijn. Ja en dan noemt hij uh, dat voorbeeld uh, dus onder andere van die tarwe. Wat je zei want hier wordt natuurlijk ook de vergelijking gemaakt met een begrafenis. Wanneer wij begraven worden als doden, wanneer wij onze doden begraven, is dat een uitbeelding van hoop, van verwachting. Wij zaaien, wij zaaien niet het lichaam dat worden zal, om het met die woorden te zeggen, maar we zaaien een dood lichaam, een stoffelijk overschot, maar in de verwachting dat God het zal opwekken. Daarom vertrouwen we toe aan de aarde en daar, ja dat beeld ook, dat zaaien, al dat zaaien, hier gaat het dan over tarwe, dat beeldt dat ook al uit. Maar dit is dus ook een, dat tarwe is een uitbeelding van Christus. En ik zeg het vaker, um, zij die van Christus zijn. He, want de Christus is niet één persoon, het is een gezelschap, het is het lichaam van Christus. Om met de Romeinenbrief te spreken, en dat past natuurlijk schitterend in dit verband, zij die met hem één plant geworden zijn. In de gelijkmaking van zijn dood en in de gelijkmaking van zijn opstanding. Zo zegt Paulus dat in Romeinen 6. We zijn één plant geworden met Christus. Nou, het laatste vers dat ik uh, ik doorneem, vers 38. God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil. Er is niks van de mens ook afhankelijk. God wil dat en God gaat het zo doen. En dat doet hij met de tarwe, wat hier als voorbeeld wordt genoemd. Maar dat zal hij ook met ons doen, zoals hij dat met de kikken doet kikkenvisje die een kikker wordt, zoals hij dat met de rups doet die een vlinder wordt, zo zullen wij ook opgewekt worden in onvergankelijkheid, in heerlijkheid en kracht. Maar dat is het vervolg van, uh, van 1 Corinthe 15. Hij wekt uh, hij ons op met een totaal nieuw lichaam. Je kunt ook vanuit dit vers, God geeft hetzelfde het lichaam zoals hij wil, en aan ieder zaad zijn eigen lichaam, kun je zo doorlezen in vers 42. Al zo zal het ook in de opstanding van doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verhankelijkheid, verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverhankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Nou, zo zal het dus ook in de opstanding van doden zijn. En daarom uh, vertrouwen wij ook de lichamen van onze doden toe aan de aarde. Met omdat het een uitbeelding is van hoop en van verwachting, namelijk dat die doden zal opgewekt worden. Ik wil het hier maar bij laten, want uh, de redenering van Paulus gaat gaat verder, maar uh, genoeg nog voor voor de volgende keer om te bespreken, want Paulus geeft er nogal wat voorbeelden van, wat kunnen we ons voorstellen bij dat opstandingslichaam, en uh, daar we het dus volgende keer maar uh, maar eens over hebben. Maar voor nu laten we het hierbij en dan zijn we eens een keer voor de verandering precies op tijd klaar.